0: Saudações, Olívia. Esse é o podcast irmã da de Corintiana, número três sete dois trezentos e setenta e dois. Nossa primeira live. De 2024, não é o primeiro podcast de 2024 porque lançamos os especiais de treinadores ali em 2024, mas é a nossa primeira live com gravação de podcast. Estou aqui eu, Guilherme, a Ana, o Gipsão e o Dudu. Feliz ano novo pra vocês.
1: Valeu! Foram cinco episódios né, de treinadores, né?
0: Cinco episódios de treinadores.
2: Aí, feliz, feliz ano aí. novo.
3: Você lançou esses episódios em 2024 porque ah, é a primeira vez em alguns anos que a gente começa o ano com treinador? <risos>
0: Foi. A gente gravou em 2023, né? Mas eu só consegui editar mesmo em 2024. Aliás, o último foi só não, um dia antes ali, eu tava terminando.
2: Mas tá, tá bem legais, os episódios estão bem legais, hein, pessoal? Vocês têm que ouvir lá, depois vocês comentem aqui com a gente o que, que acharam. Hein?
0: É isso aí, Dudu. Estão lá os cinco episódios dos 10 treinadores que mais comandaram o Corinthians, bastante polêmica, informação, curiosidade ali. É, então é um formato um pouco maior né, do que o podcast que a gente lança semanalmente aqui, é até interessante o pessoal escutar, deixar a sua opinião, se vale a pena você quer deixar um tema também pra gente fazer no próximo ano, ou no meio do ano ou sei lá, de qualquer forma, ou fala esquece essa coisa de fazer notícia aí toda semana e faz só o especial também, pode falar isso pra gente, né Bom, meus amigos, é muita coisa para gente falar nesse primeiro episódio ao vivo aqui de 2024, mas como a gente está fazendo essa live logo depois da estreia da partida, a vitória de 1x0 com o golaço do Paraguai o Romero, golaço do Romero, começando aí muito bem o ano. É, então vamos começar falando dessa partida e a gente vai trazendo os assuntos das, desses jogadores que chegaram, alguns já estrearam, outros ainda não estrearam, o patrocínio novo, a copinha e a, o feminino também, né? muitas contratações aí do feminino, o feminino mudando bastante. Enfim, vamos começar falando dessas, dessa primeira partida, Ana. O que, que você achou desse começo de 2024?
3: Olha, uma partida que, obviamente, vale mais pelo resultado. É bom começar sempre com o pé direito, com vitória, ainda mais em casa do que pelo desempenho em si, né? A gente mudou bastante o, o, elen o time titular, né? Em relação ao que vinha apresentando no final do ano passado. Acho que manteve Cássio, Fagner, Maicon, Romero e, e Yuri, né? O resto foi modificado, mas um time ainda com alguma dificuldade de atacar, mesma coisa que a gente viu no, no ano passado, mas que conseguiu achar ali as brechas. Eu acho que uma das melhores contratações que nós fizemos foi a volta do Fagner para a lateral direita, né? Porque o ano passado foi quase nulo. Esse ano ele tá jogando, fez um, um jogo melhor, Inclusive, já deu uma assistência, né, pro Romero, o Romero mantendo o final do ano passado, mas eu acho que é bom começar com o pé direito, mas nada muito para analisar. Algumas estreias muito boas, jogadores que a gente, para mim, a gente sabe que não vai rolar e continua insistindo. Dois casos, Vera e, e, e Rojas. Mas vamos, vamos ver aí. Essa semana tem mais dois jogos, vamos ver como é que o Corinthians se desempenha.
1: Como a Ana falou, o time é completamente diferente do time do ano passado, né? Mudou muita gente no time. Eu confesso que até me dá uma certa dificuldade de acompanhar, assim, pro primeiro tempo, porque tipo, pera quem que é aquele que pegou a bola? Eu, sabe, você ficou meio, mas é, a gente sabe que esse time foi montado agora. Tem gente chegando, tem gente que chegou e nem tem, nem bidou ainda, enfim, né, não pode jogar a primeira rodada agora. É um time que, bom, basicamente não tem trozamento. E ainda, dentro do pouco tempo de preparação, você vê lá, a gente tava com, com o Veríssimo na zaga lá no titular, e de repente ontem o cara foi pra comprar um posto de petróleo lá no Catar. Isso tudo dificulta, enfim, o começo, mas enfim, é só o um primeiro jogo da temporada é, 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 de um time que tá sendo remontado é, é, contra um time que, enfim, cara, tipo assim, a gente tava jogando um brasileiro que era o um nível mais alto, era um sarrafo mais alto, Campeonato paulista, é um sarrafo um pouco mais baixo, então não dá para tirar muita conclusão de hoje, assim, mas assim, me preocupa... Pô, vê de novo lá o, o, a dupla, lá o Yuri e o outro lá o, o Rojas, não joga na nada. Pô, continua igual, bicho, é a mesma coisa. eu Falei, pô, começou o ano e ele voltou diferente, tingiu o cabelo. Acabou, <risos> dende. E o Rojas também, cara, tá devendo faz tempo e por visto não vai dali não.
2: Pô, primeiro jogo, não tem muito o que, que pensar, mas assim, o Campeonato Paulista é um campeonato curto, né? Nós temos já mais dois jogos agora e depois já tem o primeiro clássico. Eu não esperava muito grande coisa. Então, a única coisa que eu achei interessante aqui, é enfim, é o time começou, o Mano começou num 4-4-2, né, pra gente ver um pouco mais essa formação, mas a gente viu o Yuri também jogando um pouco mais pelo lado, que eu acho que vai ser uma tendência, precisava ganhar 1x0, tava de bom tamanho, foi o que aconteceu, com um golaço do Romero, agora é ver aqui que o Mano Menezes vai trabalhar com esse time, com jogadores que faltam estrear, com jogadores que ainda um ou outro que podem chegar, né, para esse time ir engrenando, e o mano conseguindo colocar suas ideias aí, mas a princípio foi um, foi um bom jogo, assim, deu para a gente curtir um pouquinho os jogadores novos aí, o Félix, o próprio Raniel e não dá para esquecer dos antigos aí, né, Cássio e Romero fazendo diferença já no primeiro jogo.
0: É, eu acho que é um pouco isso mesmo, Dudu, vale, vale os três pontos, era preciso, né, começar bem o ano, para não, também não sentir a pressão. É, o estádio lotado, 42 mil pessoas na Neoquímica Arena, impressionante, a torcida de novo dando um show. A gente terminou mal <risos> ano passado e, e esse ano é uma incógnita enorme, né? ninguém sabe o que vai acontecer e a, a, a torcida presente, enchendo o estádio. Muito legal e importante esses três pontos é, para dar tranquilidade e o Corinthians conseguir ir melhorando o seu futebol e se, os jogadores se entendendo, se conhecendo, é, a gente falou... Bastante aqui, inclusive no especial do Mano Menezes, né? Que o Mano também é um dos três treinadores que mais comandaram o clube, o terceiro está em terceiro lugar. É... Das outras vezes que ele veio também para reconstruir, ele demorou um pouco, né? Para o time se acertar e começar a jogar melhor e mostrar um futebol mais interessante. Né? Justamente porque é uma reconstrução. Os jogadores estão se conhecendo, ele tá... ele tá conhecendo os jogadores também, né? E, e esse é o tempo que a gente vai ver agora no Paulista, o Paulista. Por ser até uma competição um pouco mais fraca, vai permitir isso, né? É, que o Corinthians faça talvez experiências, que os jogadores ganhem rodagem. É, e aí é uma pena, quer dizer, hoje no banco do Corinthians, é, para completar o banco, tinham vários jogadores que eram sub-17, né? Porque o sub-20 tá na Copinha. É, o... Acho que a gente tem dois jogadores na, na seleção olímpica, né? Que também eu acho um absurdo, de novo, o Corinthians emprestando os jogadores. A gente podia estar tá jogando hoje, por exemplo, o Biro. E o, Giovani, e, Giovani, né? e o Giovani, né? São só esses dois, não tem mais nenhum.
3: Não, tem o Donelli mas não iria jogar, né?
0: Verdade, o Donelli também tá lá, o goleiro. É, e aí o Corinthians com um jogador, muitos jogadores novos aí no banco. E nem tinha nem os 11 que permitem, né? Acho que tinha só 9 jogadores no banco e vários deles é, ainda de sub-17. Sub mas enfim, estreamos, golaço do Romero. De novo o Paraguaio ali, que a gente falou um pouco mal dele, né? Tipo, mas só um pouco mal dele no ano passado. A Ana costuma falar, ah, ele começou a jogar só em novembro, agora pelo menos começou a jogar em janeiro, né Ana?
3: Exatamente, tá certíssimo esse ano, eu espero ah, que ele seja o ano dele. Assim,
1: né Ana, ele começou e não veio, mas pelo menos não parou, continuou jogando Exato, agora, né? exato. Já tem que ficar feliz. Tá né? no calendário europeu ainda, né? É, exato. tá na, na temporada de lá.
3: E outra coisa, é, ele falta um gol pro Roger Guedes, tal, na arena... Mas o Roger Guedes dos 31 tá contando o jogo do Criciúma, o um gol pelo Criciúma ele, pelos gols do Corinthians, ele tá empatado, né?
0: Ah, não sabia que essa conta do Roger Guedes, eles colocavam é, o que ele fez o gol, contra...
3: o gol, um gol que ele fez pelo Criciúma
2: E o Roger Guedes tem os pênaltis, né? O Romero não bateu pênalti
0: É, mas quantos jogos, é, enfim... É. O Romero jogou muito mais, né? É bom que ele comece assim, né, Ana? É bom que a gente tenha... Porque ele se tornou, no final do ano passado, o principal jogador do Corinthians no meio pra frente, né? Ah,
3: sim, alguém tem que fazer gol, né? Não é possível. <risos> eu, se fosse jogador, eu queria ser companheiro do Yuri Alberto. Todo mundo que é companheiro do Yuri Alberto se destaca.
0: É o contraste, é isso? Exato. Não joga nada, né? O Bagre Alberto, Gibson?
1: Nossa, cara, é, é, é muito impressionante, cara, ver a incapacidade dele de fazer um gol, de, enfim, da sequência numa jogada, assim, cara.
0: Do jeito que tá, eu tô mais animado em ver os caras da copinha subindo. E tomando conta desse time, do que ver o Yuri Alberto e o Rojas em campo. Ah, eu
2: concordo, e eu acho que quem está com a chance de ouro desses aí é o Matheus Araújo, né? Que o Rojas, que foi contratado para o meio, não rendeu até agora. O Renato Augusto saiu, mas a gente sabia que se ele continuasse também não jogar tanto. Mas ele tem tudo para se firmar agora no time e tudo. Até acho, ele não fez uma grande partida hoje, mas pelo menos ele não foi muito displicente, né? Ele foi mais tranquilo, foi nas bolas, arriscou os passes.
0: O que, que você achou do, do Matheus Araújo, Jona no jogo de hoje?
3: Regular, achei que apareceu pouco, parecia às vezes que não, não tinha o cacuete de tocar rápido a bola. É o que temos, vamos tentar dar força para ele, para ele melhorar.
1: É, concordo, achei ele normalzinho, nota 5, assim. Mas, com o time... É, mais azeitado, enfim, mais entrosado, enfim, espero em breve mais reforçado, com, com mais jogadores. Acho que ele pode render mais ainda, mas em, por enquanto não foi nada que a gente viu que foi me memorar, memorável: ah, que legal, não, não teve nada.
0: Não, é, também não, não teve nada assim. E ele também não me parece que vai ser esse jogador esplendoroso, ou que. É, eu acho que ele tem espaço para melhorar, ele pode melhorar. Mas no meio do Corinthians, ele é o cara, né? O Rojas não faz nada. O Rojas é um impressionante. Ele não... O, enfim, não, não acerta, não, não marca, não... Enfim, não, não faz nada. O chuta errado. O, o Matheus Araújo, o gol do Romero, o, o passe para o Fagner, que fez a assistência, foi do Matheus Araújo. Quer dizer, ele, ele costuma acionar os, os laterais, costuma ter um passe então, Enfim, não é nada, por enquanto, não é nada esplendoroso, como eu falei aqui. Mas é o, é o meia que está que tentando organizar a partida. O outro que ganha mais, que chegou para fazer isso, não, não faz. Mas vamos lá, os jogadores que chegaram, meus amigos. Chegaram o, o Félix, né Gustavo Henrique zagueiro, o Félix Torque também zagueiro, o Palácios lateral esquerdo, né o Raniel meia volante, o Garro que é meia e o Matheus França que chegou, mas não foi anunciado é, não ainda. Não tá treinando, ainda, né? é, tá meio no limbo ainda. Né? Até porque tem um jogador que tava certo que ia continuar e não, não continuou, né? Enfim, a gente precisa entender um pouco mais. Mas já tá treinando, tem foto dele lá no CT e tudo mais. Mas por enquanto são esses aí que estão que chegando, né? A, a gente viu hoje o Félix e o, o Ranieri, né? Só é isso,
3: e o Hugo, né?
0: Ah, é o Hugo, esqueci de onde Hugo, todo mundo esquece, Hugo, até na apresentação estava tava esquecendo ele de colocar aqui, então não sou só eu que tô esquecendo, né, o Hugo, lateral esquerdo que foi, foi bem, eu acho, até hoje, né?
1: Assim, pô, as laterais funcionaram hoje, como disse a Ana, a gente contratou o Fagner de volta, né, o Fagner voltou a jogar bola, graças a Deus, a impressão que dá é o cara chegou magrinho, parece que cuidou nas férias, sei lá... E eu acho que o Hugo deu conta também lá na lateral esquerda. É, quero ver, enfim, o Palácio também, quando ele joga a bola. Né? Enfim, acho que vai ter uma disputa ali. né bom Não sei se o Mano vai, vai testar na próxima partida. Enfim, o que passa pela cabeça do Mano. fazer Você está testando o seu treinamento e vai manter esse time igual no próximo jogo. Mas eu gostaria de ver o Palácio também jogar para fazer uma referência
0: também. E você, Dudu, dessas estreias aí, de quem conseguiu jogar, quem estava acertado, assinou o contrato de fato e tal, e entrou em campo, quem você gostou mais aí?
2: É, desses que jogaram, o Félix Torres chamou bastante atenção, sei que também a gente não foi tão exigido, mas é um jogador de que jogou Copa do Mundo, tem um pouco mais rodagem, né, alto, tem boa presença aérea, então acho que ele vai agregar bastante pro, pro nosso time. E o Ranieri também, porque era é um jogador que a gente acompanhou pouco, mas acompanhou, né, já no, no Cuiabá no passado, tem boa saída de bola, joga com a cabeça erguida, e eu tô muito na expectativa de ver o Garro, né, acho que a gente, todo mundo quer saber como é que o Garro joga, como é que ele vai encaixar no time, e, particularmente, eu gosto bastante do zagueiro Gustavo Henrique também, que a gente contratou, né? Também é alto, bom jogador. Mas, como a gente já falou no decorrer dos anos, tem que aproveitar o Paulista realmente para testar os jogadores, colocar eles, né? Então, fazer esse rodízio para que a gente possa conhecer e não ser surpreendido no decorrer da temporada.
3: Eu gostei do, do Félix, né? Depois que... Eu achei que ele estava um pouco inseguro até. No primeiro momento, ele tomou aquela caneta, mas depois ele deu um drible... Se posicionou bem, achei que foi bem seguro. O Hugo, é, eu acho que ele leva vantagem do Palácio, até porque ele é mais, bem mais alto, né? E, mas achei que foi regular, fiquei até contente, porque o Bidu, por exemplo, com o Mano, não complementava, não, com, não, com, não completava 90 minutos, era 45, 45. Pelo menos o Hugo completou 90 com o Mano. E o Ranieri, eu achei bom também, acho que pode ser uma boa dupla ele com o Maicon. É, nós estamos precisando de volante né? Com a venda do Moscardo, eu também venderia o... Mandaria o Vera pra Grécia e traria algum reserva aí. Ou subiria os dois moleques da base. Mas achei que estreou bem. É, é... Quero ver o Palácio e o Garro ainda. Mas eu acho que o Palácio a gente vai ver só quando precisar atacar mesmo. Porque ele é, ele é da mesma altura do Fagner, né? E vai ficar sendo muito vulnerável ali na a bola aérea, né? Mas eu acho que o Corinthians tem tudo para ter um ano mais tranquilo esse ano. Vamos ver.
0: É, gostei do, do Ranieri no meio e do Félix Torres também na zaga. É, assim, é, sempre vale essa ressalva, né? Um jogo só, no Paulista, contra um time mais fraco também, o Guarani e tudo mais. Até acho que o Corinthians foi bem nessa janela procurando esses jogadores de, de, enfim, diferentes, não, não tanto no mercado brasileiro ou, ou ainda atrás de nomes de, de grande peso, né? Ainda atrás de sul-americanos aí, promissores, acho que são, quase todos são, são novos. Enfim, não, acho que não tem nenhum acima dos 30 anos, né, por enquanto. O Gustavo? Não, não, nem o Gustavo Só tem, o Gustavo né? tem 30. Achei interessante a busca, vamos ver se vai dar certo. E a gente já falou isso, né, no ano passado. O, o Corinthians a gente tem que pensar no ano inteiro, porque depois do Paulista, o Corinthians... Acho que o Corinthians pode ir atrás de jogadores interessantes que aparecerem no Paulista e também pode ir atrás de jogadores nessa janela do meio do ano, para no final do ano a gente ter um elenco mais interessante... E mais completo, acho que tá na cara ainda que esse elenco do Corinthians não está completo, né? A gente viu hoje no banco tendo que completar com o sub-17. Tá na cara que falta jogador. Acho que o Corinthians até que foi bem na, na, nessas apostas, né? Vamos ver se vai, se vai funcionar. Ô Ana, mas pensando nessas contratações, tá faltando atacante, né?
3: Para mim falta muito atacante. Eu acho que falta um atacante e falta um atacante de peso. E o adversário pensa, puta, tem que marcar esse cara. Nós não temos. Isso no nosso ataque. Eu acho que falta atacante, falta atacante que traga um temor à zaga adversária, como era, por exemplo, o Roger Guedes.
0: Mas e você, Gibson? Tá faltando atacante, hein?
1: Faltando faz tempo, né? De agora.
3: <risos> é aquela coisa, o Yuri
1: não mete o medo de ninguém. O falou a palavra certa, tem que ser é, Quando o cara tá na área. Os, o, o time adversário fala, ô. Oh, 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 oh. falta, falta o cara que põe medo mesmo, assim. Nosso ataque tá meio deprimente, assim, né? E você vê pelas notas mesmo, né? Que a gente deu hoje, né? Pô, a, lá o Cássio, a zaga ali tal, pô. Foi consistente lá. Chega aí no meio de campo, bicho. O negócio começa a decair, chega no ataque, brum, né? Foi o Romero a exceção. A torcida gosta de ver o cara empolgado, assim, jogando bola. Com, com toda a falta de recursos que ele pode ter, enfim, não é? Um cara que dribla pra cacete, faz o ah, bicho, o cara, o cara representa a camisa, então é o mínimo que a gente espera. Né? É o mínimo,
0: assim. E você, Dudu, como é que você que tá vendo aí o nosso ataque? Tem alguma dica aí para o Augusto contratar?
2: Eu acho que o ataque também vai ter que ser um cara de fora. Aqui no, no Brasil, não, não vejo ninguém que possa chegar com esse peso que a Ana falou. É, a gente precisa só tomar um pouco de cuidado com a questão dos estrangeiros, assim, né? Porque existe um limite. Jogador aqui, difícil, a não ser que apareça também alguém aí no Paulista, que a gente falou, em algum estadual, ou uma grande oportunidade de mercado, mas hoje, assim, não, não sei quem poderia vir. Se chegar um cara que faça gols assim, seja ele nacional ou estrangeiro, vai tomar conta da posição, porque o próprio Yuri Alberto, nós já estamos em 24, a gente tem lembranças dele de 22, né, 23 não foi tão bom assim.
0: Mas não foi só o time que estreou nesse 2024, o Corinthians também estreou o um novo patrocínio ali, Egibição, patrocínio da empresa de apostas eletrônicas, apostas online, Vai de Bet. É, o Augusto disse na campanha que fecharia um grande patrocínio e confirmou, né? fechou aí. Hoje é o maior patrocínio do Brasil na camisa, né? na, na parte principal ali da camisa, da Vai de Bet. São pelo acordo, né, 36 meses, 10 milhões por mês, é, 360 milhões no final, 120 milhões por ano, sendo que já adiantar, se colocar as luvas, né? Parece que eles já deram 10 milhões assim, então seria 370 milhões, e já pagaram a primeira. É, então já adiantaram 20 milhões para o pro Corinthians. Lembrando que, além do time masculino, que vai usar a Vai de Batch ali no, no peito, o feminino também vai estar. Tá o basquete do Corinthians também vai ter, e o futsal também. Vai entrar dinheiro aí, né, Gibson? Isso ajuda.
1: É um baita patrocínio. Fora isso, ainda teve a história de vender os Naming Rice do CT também. A, a, a previsão, enfim, desse ano é de vacas bem mais gordas do que a gente vinha vem, vem tendo nos últimos anos no Corinthians. Isso coloca o time numa posição mais confortável, porque, entrando nessa grana, eles conseguem resolver essas coisas de curto prazo, e o resto, tá sobre, o que já tá negociado... É, para pagar lá em tanto tempo, isso é fácil de, de, de conduzir, não, não tem, isso não atrapalha o dia a dia do clube. Agora, essas bombinhas que vão estourando todo mês, isso é o que, que vai minando a capacidade do clube de se planejar e de contratar, enfim, de montar um time decente, né? Então, eu, eu acredito que, é, assim, esse dinheiro vai começar a entrar agora, começando a pingar agora, né? Então, lá pro meio do ano, a gente vai começar a ver a diferença nisso. O time tá rolando essa reformulação, né, que foi maior do que eu imaginava no, no, no passado. Saiu muito mais gente do que eu imaginava que eles iam fazer. E agora, o que você falou? Depois do que acabar o Paulista, o Condes pode ir ali atrás do, de, de jogadores de outros clubes que jogaram bem para se reforçar. Tem no meio do ano outra janela. Eu acho que nessa janela do meio do ano a gente vai, pode ver alguma coisa mais interessante chegando para reforçar o clube. O clube já vai estar um, com, com, com uma situação financeira mais, mais, mais bacana. Então eu acho que ali a gente pode ver alguma coisa mais substancial chegando para para reforçar o time, mas tudo isso, enfim, é desse trabalho que já começou no passado de, de, de aumentar as receitas do clube, que aparentemente está continuando muito bem com o Augusto Melo nesse começo de mandato dele.
3: Eu espero que seja verdade tudo isso que tenha falado, eu espero que o Corinthians receba esse volume de dinheiro, é, tanto do, 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 do Widebet, quanto de qualquer um que consiga o names rights ali do, do CT, das placas, de tudo... O Corinthians precisa pagar um pouco dessas dívidas e tentar arrumar um elenco ali, pelo menos competitivo. A gente já sabe que não vem nenhuma estrela, mas pelo menos um elenco competitivo para conseguir é, mais resultados né, do que no ano passado. É, sei lá, conseguir uma vaga, na, tentar lutar por uma vaga na Libertadores, que no ano passado nós não chegamos nem perto disso, né? É, fazer um Paulista melhor, uma Copa do Brasil melhor, uma Sul-Americana melhor. Vamos ver... Assim, eu tava mais crente nele até ontem, porque ele tinha dito que ele tinha contratado o Veríssimo, né? Então é, fica difícil da gente acreditar na palavra dele agora, mas são só 20 dias de trabalho. 20 dias que eu considero, que eu considerava muito bons até a data de ontem, quando a gente percebeu que algumas coisas não eram que ele estava falando não eram verdade.
2: E acho que uma coisa que vale ressaltar, pelo menos eles também estão tentando parar de se livrar com um jogador de graça, né? A gente tá vendo o caso aí do Rony, que acho que vai prorrogar, mas eles querem dar compensação, não sei o que vai acontecer com o Bidu. É muito pouco tempo, a princípio teve erros e acertos, que nem a Ana falou, mas a gente espera que sejam muito mais acertos do que erros.
0: É, bom, falando do patrocínio, a Videbet é, é uma empresa nova, né? Esse grupo tem outros sites também de apostas e tal, então não é só o Videbet, mas só o Videbet, a princípio, vai estar tá na camisa do Corinthians. Eu achei perigoso o, o, o contrato não ter passado pelo Compliance, né? O Corinthians, com o, o presidente anterior do Ilho Bundão, tinha contratado uma empresa de Compliance, que deve, deve ser o trabalho mais fácil do Corinthians, porque ninguém passa por eles lá, né? É, de novo, não passou por eles e como eles adiantaram o dinheiro, foi anunciado. Né? Falando do Augusto especificamente, ele é muito falastrão, a gente já percebeu isso já desde a da, da eleição, né, da campanha das eleições e ele continua sendo falastrão. Acho que ele podia ele ganharia mais se ele ficasse mais quieto. Né? Teve essa história do Lucas Veríssimo que a gente vai comentar agora, é, mas ele também fala muito de, ah, a está disputando o jogador, está fazendo isso, está fazendo aquilo... E, por enquanto, apesar do saldo ter, eu achar ser positivo até agora, é, também não, não tá estourando a boca do balão também, né? Mas ele pisou na bola aí nessa história do, do Veríssimo, que parece que tinha um contrato com ele, mas ele não tinha assinado, né? O Veríssimo não tinha assinado. E aí, aí ele já tava anunciando como se tivesse tudo certo e o zagueiro foi pro o Catar, né, Ana?
3: Isso, pelo que eu entendi, né? Porque é o que a gente sempre... In... Não é a verdade, né? Nossa... Versão da verdade, né? Foi acertado com o Benfica, que ia ter uma renovação de contrato depois que acabasse o contrato de empréstimo. E não foi assinado pelo Veríssimo. Então, se não foi assinado, pra que falar? Ontem, realmente, pra mim, foi a primeira bola fora. Ele, eu acho que ele deveria explicar, eu acho que ele deveria mostrar esse contrato que o Lucas Veríssimo não assinou, mandado, ó, mandado e-mail dia tal pro senhor Paulo Pitambeira, que não houve resposta para que fique realmente a transparência que ele tanto prega que ele tem.
1: Essa história tem tá inteira, tem tá inteira é, mal explicada, enfim. Mas de todo mundo aí nessa história, eu acho que quem tem mais a perder com isso é o, é o Augusto Melo, né? Por ter anunciado um cara que no final das contas não ficou. Não sei se aí, e aí não sei se o cara não assinou porque já tava rolando esse negócio ali do. do o, o, o empresário dele é o tal do Pitombeira, que desapareceu. Enfim, tá tudo mal explicado nessa história. Mas é, é, o, o lado pra quem fica pior essa história de todos os lados do Benfica, do jogador, do, é, o, é o do Augusto Mello, né É, é onde a bola, a, a bola estoura na mão dele. Né? Porque até ontem o Mano Menezes tava tendo o um veríssimo de titular na zaga. E era o cara que ele tinha em mente pra ser o titular da zaga ali. Assim, mas agora quem pisou na bola, quem não pisou, a gente vai descobrir com o tempo se descobrir. Enfim. Mas que ficou feio, e ficou. É óbvio que
2: ficou feio, né? Só tem que tentar aproveitar a situação para evitar que esse tipo de erro aconteça novamente, né? Seja com algum jogador aí agora que ainda tá no nosso elenco ou futuramente, pelo menos nesse período do mandato dele.
3: Agora também vou te dizer, por 8 milhões de euros, dá pra gente trazer um atacante bom aí e trazer um zagueiro mais aceitável. Não precisa ser um zagueiro de seleção para compor o elenco e ser reserva dos dois que já tem.
0: Na zaga, hoje é o Félix, o Gustavo, o Caetano e o Raul, é isso?
3: Raul. Ih, vai subir o Tioca.
0: Estava melhor com o Lucas Veríssimo, mas, enfim, aí é outra história, né? Ô, Gipsão, e o Coringão tá indo bem na copinha, né? Você quer fazer um resumo aí rápido do que foi essa participação do Corinthians até o momento, já que não acabou ainda, né? O Corinthians tem um jogo amanhã, segunda-feira, na Neo Química Arena mesmo.
1: Se quiser ser campeão, tem mais dois jogos, né? Tem que ganhar amanhã e para final final... É... Né? Mas enfim Foi até tempo que a gente não passava das oitavas né? e Os dois, três anos que a gente não passava não chegava. E o time começou lá na primeira fase Com uma goleada tal Depois teve dois jogos ali Que, que já não jogou tão bem Apesar dos adversários serem, serem fracos é, é, Sofreu na primeira fase Logo depois da fase de grupo Passou nos pênaltis num jogo complicado Mas depois resolveu crescer E cresceu na hora certa E aí conseguiu passar razoavelmente tranquilo até agora Até chegar na semifinal Cresceu no momento certo agora, o novo horizontino, tá com um belo time, eu já vi um joguinho deles na, na Copinha, não dessa fase, da fase anterior, é um time chato pra caramba de jogar, né, então amanhã na Arena, essa semifinal vai ser pegada, a gente vai ter a vantagem já de estar tá jogando em casa, enfim, a torcida vai estar tá, vai tá lá, isso ajuda sempre, mas assim, eu acho que tem tudo pra passar e chegar numa final que faz um tempinho que a gente não chega na final, enfim, na final é final, é um joguinho só, não interessa quem vai chegar lá, se é, se é Cruzeiro ou se é Flamengo, aí bicho, é para bater cabeça e ganhar mais um título pra gente expandir ainda mais o é nosso domínio na Copinha São Paulo.
3: Eu vi alguns jogos de, do, do Sub-20 ano passado. Tô achando que essa Copinha, o time encorpou mais, tá jogando melhor. Joga com mais velocidade né, no ataque. A marcação boa ali, a dupla Rian e, e Breno Bidon me surpreendeu a, a, a dinâmica que eles botam no jogo. né? Eles roubam a bola e já dão pros atacantes muito rápido. É, pra mim, é, tá sendo uma, foi uma surpresa grata, boa, sim. E eu espero que o Corinthians passe amanhã. E se deixar a gente chegar na final, aí já
2: era. Novo Horizontino é o franco atirador, né? Porque jogando na arena, se fosse, acho que talvez no interior, em Marília, o jogo seria mais pau a pau. Agora acho que eles ficam até mais tranquilos em jogar. Mas o time do Corinthians, pra mim, tá bem postado, tá bem montado. Tô gostando mais do Breno Bidon que o Rian. Eu gosto bastante do goleiro. Né, coitado, acho que ele não vai ter oportunidade porque com o Cássio e com o Carlos Miguel ele não vai ter oportunidade, mas acho que o nosso goleiro é um baita goleiro a dupla de zaga me agrada também e o Pedrinho tá, também está indo muito bem assim. e o Léo Maná né, não sei porque trouxe aí o Matheus França o Mateuzinho mas o Léo Maná pelo menos acho que pegou a camisa, pegou a tarja de capitão e mostrou responsabilidade, tomou conta ali do, não da posição assim, mas assim, como liderança né? acho que essa passagem dele pelo profissional ajudou, mas enfim, acho que o time está bem montado, está bem estruturado, mas Copa São Paulo tudo pode acontecer, né? espero que amanhã na Neoquímica Arena também, 9 e 30 da noite se eu não me engano, possa a gente possa ir para mais uma final para conquistar o 11º título, porque a Copa Corinthians de futebol não pode ficar tanto tempo sem o Corinthians ser campeão.
0: E, e, Ana, e o fe time feminino? Tá, tá passando por muitas mudanças também, né? Começar pelo treinador, diferente, enfim. A Cris Gambaré ficou, pelo menos.
3: Sim, sim, a Cris Gambaré ficou e nós temos uma nova diretora também de futebol feminino, que é a Grazi, né? A Grazi voltou e faz parte da diretoria. Nós vamos ter uma reformulação grande, né, no... Na comissão técnica, até todos eles foram embora, foram para a seleção brasileira, e a gente trouxe o Lucas Piscinato, do Internacional. Tivemos a saída de algumas jogadoras que foram importantes do Corinthians, como a Diane, a Luana, né? Mas também tivemos reforços, né? Tivemos ah, seis reforços que, que, que vão ser importantes durante o ano. A goleira, Nicole, veio do Atlético Mineiro, isso é mais para compor elenco. A gente teve a saída da Tainé Borges, da Pátia. Então, ela vai ser, veio para ser a quarta goleira. Mas lateral direita, a gente trouxe duas laterais direitas. Uma muito importante que é a Larissa Santos, né? Que é ex-seleção brasileira, jogou na Olimpíadas. Acabou não sendo convocada da Copa do Mundo, mas é uma excelente lateral. E trouxe uma lateral nova do Santos, a Gi Fernandes também. Então, aí nós estamos com três lateral direita. Nós trouxemos uma, uma zagueira também, acho que vem para ser titular. Não sei ali no lugar de quem. Mas é a Daniela Arias, né? Que ela é zagueira de seleção, da seleção colombiana. Trouxemos também a meio campo Iaia, do Santos, e a Eudmila, né, atacante da Ferroviária, uma atacante promissora. E o Corinthians feminino está em pré-temporada, pré-temporada do futebol feminino é maior, estreia dia 11 de fevereiro, às 10h30 da manhã, na Supercopa, contra o Internacional, o antigo time do Lucas Piscinato, lá no Rio Grande do Sul. Né, o Corinthians é campeão, mas é obrigado a jogar como... Como visitante, por causa do sorteio. Então, dia 11 de fevereiro, em pleno carnaval, Corinthians Internacional. Já o primeiro jogo da Supercopa Feminina. Lembrando que a Supercopa Feminina é só mata, né? É um jogo, classifica, passa de fase e aí vai jogar o contra o vencedor de Flamengo e Ferroviário.
0: É isso que eu acho bizarro. Tem. É, começar uma competição no meio do carnaval?
3: É, coisas da CBF, né? Se... É.
0: Porque tu não tem data no futebol feminino, né? Tem um, tem um monte de data no futebol feminino ainda. Exato. Começar no, na competição no carnaval. Que beleza.
1: A, a mulherada, você vê, você vê assim, as crianças preservadas, pô, começar o campeonato no meio da, 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 do carnaval, cara. É, é um nível de idiotice tão grande de qualquer aspecto que você julga, não é isso? E elas, mesmo assim, bicho, elas vão lá e quebram e matam pau, não sei o quê, jogam a bola pra caralho, vai lá e é campeã. E, e levanta a causa. Então, bicho, assim, por mais presepada que, que a, CBS a CBS faça, elas vão passar por cima, velho. Então isso é o que eu dou risar, porque ela, o time delas é foda.
0: Bom, meus amigos, o time masculino próximos dos dois jogos, o do time masculino quarta-feira, 7h30 contra o Ituano e no sábado, 8 da noite contra o São Bernardo. A curiosidade é que os dois times jogaram, né? Nessa primeira rodada. O Ituano ganhou 2x0, foi isso? O São Bernardo ganhou. Oh, desculpa. O <risos> São Bernardo, então, ganhou 2 a 0 aí. O que você está esperando para esse jogo, Dudu? Oito
2: anos. Ele sofreu ano passado para não cair para a Série C do brasileiro. Mas eu acho que tem um, um, um time razoável um time bom. Tava, era um time que eu estava acompanhando um pouco na Copinha. Eles perderam do América Mineiro por azar, né? Mas assim, tem jogadores, inclusive, que subiram para o time, o zagueiro muito bom jogador, mas enfim, vai ser meio complicado, a gente já sofreu, né, oito anos ano passado, a gente virou o jogo, a gente saiu perdendo, virou o jogo em Itu e aqui nós fomos eliminados depois, eu espero que a gente possa fazer uma boa partida, na, na, vai ser, acho, muito parecida com, esse, com, com o jogo de hoje, já contra o São Bernardo, é, eles não têm um time, eles também têm um time já mais prontos, né, eles jogaram um time na Série C, eles quase subiram para a Série B do Brasileiro, eles não conseguiram, mas tem os jogadores lá, eles estão mais tempo juntos, né, desde o Paulista, acho que vai ser um jogo um pouco mais complicado pela essa união do time, eu não vejo nada muito diferente do que a gente apresentou no jogo de hoje, assim. Eu espero que a gente ganhe para ir dando corpo para o time, mas eu vejo um pouquinho mais de dificuldade no jogo contra o São Bernardo pela união do time, mas acho que dá para o Corinthians ganhar os dois jogos se possível, por esse 1x0, tá bom demais.
0: Como é que você tá vendo esses dois jogos aí, Ana?
3: Ah, a gente já descansou 21 dias, agora é sofrimento, né? É simples, é isso, é sofrer. Quem sabe conseguir arranjar aí uns pontinhos contra o Ituano e sofrer mais ainda contra o São Bernardo. Se tiver que sacrificar algum jogo, né? Essa esse semana, por exemplo, tem Corinthians domingo, Corinthians segunda, Corinthians quarta, se Deus quiser, Corinthians quinta, Corinthians sábado. Se a gente tiver, e depois tem o, o clássico... Se tiver que sacrificar algum jogo, para a gente não ser tão prepotente e proteína, de falar que o Corinthians vai ganhar todos, a gente sacrifica o de sábado.
2: Até porque depois o jogo é na terça, né? Assim, é Exato. Tentando. É na terça. O clássico é na terça.
0: Que beleza também. Clássico na terça, convenção do campeonato no carnaval. E aí, Gibson, essas duas próximas partidas do Corinthians masculino?
1: Eu, eu gostaria de ver um rodízio, enfim, dos jogadores, mas tem jogador que tá fora, enfim, não chegou, um jogador que não bidou. Mas eu acho que assim, tipo, no jogo da quarta-feira dá, dá pra briscar mais três pontinhos assim, e já ficar um pouco mais tranquilo no, no campeonato. Eu, eu tô botando uma fé, eu, eu, vou, eu vou falar que vai ser uma semana de seis pontos. Eu tive a impressão de que o, o time, apesar da falta de entrosamento, apesar de não estar tá completo a gente fora, gente na seleção, gente que não bidou, gente que não, enfim. Apesar desse caos todo, eu, eu achei que o time entrou vibrando em campo hoje. O time tá com vontade de jogar bola, tá com vontade de mostrar serviço, né? Com todas as deficiências, enfim, que a gente viu. Então eu acho que, enfim, contra, contra Ituano dá pra ganhar e contra São Bernardo por que não?
0: É isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta primeira live de 2024 nesse podcast 372. E pra não perder a mania, né, Gipsão? A Ana vai lembrar nossas redes sociais. É,
3: vamos ver, vamos ver. Nossa senhora, não lembro de nada. Eu sei que a gente tá ao vivo no YouTube, no Face e não tá mais no Twitch. Além disso, a gente tem... Não, no Face não. No Face também não? Estamos ao vivo não. no
1: YouTube e no Twitter.
3: Ah, no YouTube e no Twitter, ou X, né? Como vocês querem Não tem mais Twitch, não tem mais Face, mas não, tem. Face tem... Não, Face tem. Não, Face tem.
1: Só não tá ao vivo lá.
3: Ah. TikTok, Telegram, Instagram, Deezer, Spotify e iTunes. Não lembro, mas eu acho que foi isso. Todos eles, Irmandade Corintiana, exceto o Twitter, o ex, que é Irmandade Timão Sem Assento.
0: É isso então, meus amigos. Muito obrigado pela participação. Semana que vem estaremos de volta, Dudu? Domingo às 7
2: Horário normal nosso mesmo. Tradicional, né? É o horário da pizza, 7 horas da noite. Estaremos aqui para falar dos Jogos contra o Ituano, São Bernardo. Se Deus quiser, dá copinha também. Se tinha que falar isso do domingo eu vou botar a pizza agora. Eu sou obrigado a pedir uma pizza. <risos> Enquanto
0: o Gibson pede a pizza, vamos nos despedindo. Muito obrigado. Esperamos todos de volta na semana que vem. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!